0: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo primer podcast que estamos haciendo desde el grupo de Systems Chile. Eh, nuestra idea es poder compartirles algunas de las charlas que tenemos entre nosotros. Eh, solemos tener algunas conversaciones, luego una reunión digital, solemos tener algunas conversaciones y nos dimos cuenta que en las mismas había contenido de muchísimo valor que creíamos que era súper interesante para compartir con, eh, con la comunidad nuestra. Eh, por esta razón estamos comenzando esta serie de, esta serie de podcast y, y hoy el día, en el día de hoy, tengo acompañándome algunas personas de nuestro equipo. Lo tengo a José Valdivieso, lo tengo a Ricardo Conteras y a Felipe Corz, todos de, del equipo de System Chile, para que podamos conversar un sí. poquitito. Eh, y antes de eso quería, quería abrirles el micrófono, muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan hoy?
1: Hola, que bien, bien, bien. aquí bien, estamos preparando el aceite, así que. <risa>
0: oh, <risa> ah, qué bien. Qué bien, preparando un asadito de viernes. ¿Qué hay en esa parrilla?
1: Sí, no, a mí la, especial, la especialidad es la arrachera. No, oh, excelente, picoteo. Se hace un dos por tres, así, salsita y listo. ¡Arracherita!
0: Yo te digo, yo tengo, tengo algunos meses ya en Chile, pero ya el corte no lo conozco. Ya, sí, ar,
1: la, char, la arrachera o mejor conocida como tapa barriga.
0: Perfecto, perfecto. Oh, ese es un buen corte. Extraordinario. ¿Alguna recomendación? ¿Sí?
1: Sí, yo creo que máximo dos minutos por lado y harta salsita y picoteo para empezar el, el asadito Exquisito. La rechera se cerraba la entraña.
0: Muy bien, muy bien. Te imagino que esa, esa parrilla va a ir acompañada para una cervecita, un vino o algo en algún momento, ¿no?
1: No, agua mineral nomás porque yo estoy a dieta, entonces carne con agua <ríe> mineral. Valdi,
2: Valdi no mienta. <ríe> no nos
3: pusimos aquí en la cama, bueno. el superhéroe.
0: Bueno, bueno Tania. Bueno, bien, bien. El resto, Pipe, Rick, ¿alguna serie, alguna película, algo a recomendar? Ya, considerando bien, que estamos... yo mira, el,
2: el domingo pasado con el, con el tema del Día del Niño vimos una película que de hecho es latinoamericana para, para niños es de animación que se llama Ainbo Es de unos, una, unas chicas ahí en, el, en la selva del Amazonas solucionando y resolviendo el mundo.
0: Ah, muy bien. No no, no estoy No estoy, todavía no llegué a al cine infantil latinoamericano. El cine infantil sí, lo tiene, tiene copada toda mi casa, pero el infantil latinoamericano ya, ya, ya no llega hasta aquí. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Bueno, yo diría, vayamos avanzando. Bienvenidos a todos nuevamente. Eh, ya, ya partiendo, si quieren, un poco de las cosas que hablábamos just, justamente con José el otro día. Era eh, un tema que por ahí suena algo trillado, pero que es bien cierto y sigue sorprendiéndonos todos los días. Eh, es el tema de cómo la pandemia produjo una aceleración y una transformación digital en, las, en todas las industrias y en todos nuestros clientes. ¿no? De vuelta, algo que he utilizado ya lo hemos escuchado muchas veces, pero sin lugar a dudas eh, tuvo una aceleración en la adopción de un montón de tecnologías, algunas más relacionadas con el front-end y otras más con el back-end, la, la adopción de la nube, eh, la adopción de, de arquitecturas híbridas, eh, y también transformó la, la forma de operar de nuestros mismos clientes. ¿no? José, si querés, ¿por qué no aprovechamos y entramos un poquito más de lleno y contás un poco lo, los temas que relacionados con esto que estaba comentando?
1: no Excelente. Lo, lo, de hecho, eh, lo que nos pasó eh, y lo que nos pasa a nosotros, como por ejemplo con IBM y también con el tema de trabajo remoto, se vio en casi toda la industria y más sobre todo, por ejemplo, la industria de TI en la banca. Eh, muchos de los empleados, por ejemplo, de, de la banca no conectaban, no, con, no, con, no tenían una conexión de VPN, por ejemplo, para trabajar remotamente. Entonces eso, eso impactó en, mucho, en muchos cargos, muchos trabajos el, en tiempo, pero también en inversión que tenían nuestro cliente. Entonces soluciones eh, que ayudaran a minimizar esos gastos eh, fueron bien recibidas. Por ejemplo, no sé, en el ámbito que yo me manejo, el tema de almacenamiento, eh, una solución que está basada en nube y que me, me permita a los, al, al, a los usuarios conectarse sin necesidad de estar en la misma red para poder monitorear, administrar almacenamiento fue súper eh, importante, bien recibida y agradecida. Y como tú decías, eh, como este, hay muchos otros casos de la multinube híbrida que fueron de gran, ayu de gran ayuda para acelerar a, eh, eh, la transformación digital en las diferentes empresas. Y de hecho, Pipe, eh, en ese punto también, en muchas reuniones y muchas conversaciones con clientes, ha, ha hablado de esta nube híbrida. no sé si Sí, pero, te... eh, eh. Ah, oh, sí
0: perdón, me, me, me meto un segundito. Eh, una de las cosas que siempre, siempre escucho y vemos es, eh, es el tema de cómo, cómo, cómo hacemos para manejar la flexibilidad y hay una percepción eh, en nuestros clientes por las conversaciones que tenemos de que eh, el, mundo, el mundo de la nube es la flexibilidad en su máxima expresión. El, el mundo on-prem eh, es, lo, es, es lo rígido. ¿Cuál, cuál es la visión de, de ustedes respecto del mundo híbrido, de multinube? Ahí, eh, ahí, Uge, ahí te, te, te muestro bastante lo que puedo hacer. La, la cloud llegó a
3: interrumpir mucho el tema de las capacidades. Entonces, eh, todos quedamos con esa sensación de que podemos tener el recurso cuando lo queramos. Eh, de poder eh, pasar la tarjeta de crédito, sacar la CPU, RAM, o lo que fuese, de manera muy, muy rápida. Entonces, en la nube híbrida se tomó esa partecita de la cloud, se la pudo llevar a cualquier parte, y esa es la gracia de que eh, cuando se puedan armar estas soluciones, tengamos la capacidad de ser un, un poquito eh, más elástico en la manera de poder eh, administrar los recursos, poder usar esta portabilidad, la, la capacidad, de la gestión de la organización, se traslada desde la cloud, hacia el on-premise, y, y lo podemos hacer en cualquier en cualquier lado. Ahí Felipe tiene algún ejemplo con, con algunos clientes.
2: Gracias, Rick. Efe, efectivamente existe lamentablemente en el mercado y en muchos de nuestros clientes la, la creencia de que o me voy a la nube o me quedo on-premise, de que son dos mundos eh, distintos, excluyentes, donde tengo que tomar la decisión de si tomo uno u otro. Entonces, como nadie quiere decir, oye, yo me estoy quedando en premis y no voy a la nube, como parece que es la moda, la verdad es que me estoy quedando atrás. Y la verdad es que primero no tiene que ver con modas, tiene que ver con las capacidades, las flexibilidades, los beneficios que tiene cada uno de los escenarios. Entonces, partamos con el concepto de que no son escenarios excluyentes, partiendo por ahí. Uno puede tener parte de su trabajo en premis y parte de su trabajo en la nube, intentando tomar las mayores ventajas de ambos mundos. Entonces, cuando un cliente me dice, no, que sabes que yo ya no, voy a, ya, ya no necesito más máquinas, yo me voy a la nube. Bueno, perfecto, ¿por qué te vas a la nube? No, lo que yo necesito es simplicidad de administración. Bueno, pero eso te lo puede entregar una infraestructura on-premise en un modelo de nube privada. Ah, interesante. O no, sabes que lo que yo necesito es una flexibilidad enorme, porque yo en marzo, en septiembre y en diciembre tengo pics muy altos, donde triplico o cuadruplico la necesidad de... De, de equipamiento. Bueno, perfecto. ¿Y cómo operas el resto de los meses? No, opero con un 50% de mi capacidad. Perfecto. Tengamos un, una infraestructura para tu día a día y utilicemos la nube en los momentos que es necesario crecer de esa forma tan importante. Y de esa forma administramos más simple, pagamos exactamente por lo que usamos y aprovechamos también el concepto de tener una infraestructura capaz y administrada por nosotros mismos, donde eh, simplificamos la administración, por un lado, pero también aprovechamos todas las ventajas de tener nuestra latencia ahí, nuestros usuarios en el, en el 90% de su tiempo están acostumbrados a una latencia bastante baja, entonces ahí aprovechamos muchísimo y si hacemos un, costo, un análisis de costo a largo plazo, siempre es mucho mejor tomar las ventajas de ambos mundos. Y eso, y eso se puede, y eso se puede en forma de multinube, y existe un storage elástico, existen muchos otros elementos. José ahí sabe muchísimo del, sí, del tema de, de la de, elasticidad, storage y seguridad.
1: Sí, de hecho, de hecho Felipe recuerda incluso, eh, no, no solamente esto de, de la multinube híbrida, se, se ve en temas de TI, sino que en, en el, en el que hacer vivir que tenemos nosotros. Por ejemplo, no sé, nosotros queremos ver una película en Netflix y por ejemplo, o una serie y queremos guardar capítulos que queremos ver sin conexión, por ejemplo, cuando usted de viaje. Entonces, ¿qué se hace? Se ocupa la memoria de tu celular y se guardan diferentes capítulos en tu celular para que lo pueda Exacto. ver sin conexión. ¿Me, me entiendes? Entonces, ese es, el, el, es lo, que, lo que se está viviendo en las diferentes industrias, es lo que se puede ver también en el ambiente tele y eso es el mejor de los dos mundos, la conexión, la conectividad, la alta disponibilidad, la seguridad de los dos mundos está totalmente... Super. Habilitado, super habilitado y para usarlo.
3: Súper, bueno y lo que comentaba José, porque eh, antes era una opción o la otra, o es online o es en el teléfono, y ahora no, ahora tenemos esa flexibilidad, y, y nos da a nosotros, cuando, cuando se diseñan soluciones, cuando se conversan con clientes, a, a veces los clientes dicen, vengo de vuelta de la nube y ya estuve allá y no quiero volver, pero es porque pero, hay que analizarlo bien, o sea, ¿cuáles cargas te vas a llevar acá? ¿Cuáles vas a tener on-premise? O sea, no es una decisión o la otra, es un mix. Y ahí Felipe lo demostró súper bien con, con ejemplos concretos. O sea, da la flexibilidad de que dependiendo de qué cargas
0: se pongan en un lugar o en otro.
1: Oye, Ricky. A mí... Ah, perdón, Pero, perdón, dale auge.
0: No, a mí a raíz de lo que fueron conversando me surgieron ahí como dos temas. ¿no? Uno que, que se tocó por, por el borde, que fue el tema de la, simplifi... la simplicidad en la operación en un mundo híbrido. Y me gustaría por ahí ustedes, que, que son especialistas, que, que desarrollen un poquito más el tema. Efectivamente, eh, operar en un mundo híbrido es más complejo que hacerlo on-prem o hacerlo en la nube. Para nuestros clientes es algo que es transparente. Porque yo creo que, yo creo que claramente no hay nadie que, que, que no coincida que eh, el mundo híbrido, donde tengas tus cargas más prioritarias o más relevantes, o el core de tu negocio corriendo on-prem y, y otro tipo de cargas en la nube, es el mundo ideal. Pero yo creo que una de las cosas que asusta mucho es el tema de la simplicidad, simplicidad sí, en la operación. Sí. Y el otro punto que está bastante relacionado, que también creo que es algo que preocupa, son los temas de seguridad. Eh, ¿agrega, ¿Agrega complejidad eh, estar, en la, estar en la nube eh, y en prem, o no agrega complejidad? ¿Cómo, cómo ven estos dos puntos? Ahí, déjame, okay. tomar un,
2: déjame tomar un punto, de Euge, que tiene que ver con la simplicidad. Después, Ricardo, José, ustedes conocen muchísimo más que yo del de, de tema de seguridad primero se está simplificando muchísimo a través de la nube, o, o al menos así partió la administración. Oye, yo puedo crear máquinas virtuales, puedo destruir máquinas, incluso ya ni siquiera estamos hablando de máquinas, sino que hablamos de servicios. Y eso hoy día, y desde hace bastante tiempo, se puede hacer con la infraestructura que tú tienes en premis. Entonces, existen herramientas de administración de multinube híbrida que toman tu... Tu infraestructura completa, lo que tienes en la nube del proveedor 1, lo que tienes en la nube del proveedor 2, lo que tienes en tu en tu data center propio, lo que tienes en tu data center de un tercero, y lo monitoreas como si fuera una sola arquitectura. Creas ambientes, destruyes ambientes, habilitas servicios, deshabilitas servicios, tomas un ambiente de QA por un tiempo necesario para hacer las pruebas respectivas y después ya no lo vas a estar utilizando, por lo tanto dejas de gastar y, y, y ya no lo estás usando, por lo tanto dejas de pagarlo. O la simplificación que, que trajo este tipo de herramientas que te permiten ver toda tu infraestructura como si fuera una sola, independiente de dónde esté, es el primer, el primer punto. Y, bueno, por supuesto, lo otro es que incluso hoy día la infraestructura un premise tú la puedes tener en un modelo de pago por lo que uso. O incluso aunque estén ahí, pago por los cores que realmente estoy utilizando, pago por la memoria que realmente estoy utilizando, y consumo realmente lo que el negocio necesita para habilitar las capacidades respectivas. Bueno, y en términos de seguridad hay muchísimo que hablar. Ahí los dejo, chicos.
3: Hay un tema importante en la seguridad, sobre todo en los datos. Imagina, tienes que darle, la, sea donde sea que vas a poner tus datos, tienes que dar la confianza de que los datos van a estar íntegros. Y nadie va a acceder a aquello. Ahí podemos hacer por el tema de encriptación y, y el manejo de los datos. Es súper es importante.
1: Sí, hay, bueno, ahí, permíteme que interrumpa, Ricardo. Eh, eh, claramente, esa, esa funcionalidad y lo que dijo Felipe también, tema de las funcionalidades, características, etcétera, eh, están íntimamente ligadas con la seguridad y, obviamente, hay un punto súper importante, lo que estamos, se está hablando ahora en, en todo el, el orden de TI, que es la resiliencia de los datos. O sea, ya pasamos, a, a, eh, pasamos al nivel de, de que estos datos tienen que tener una resiliencia mayor, dado este ambiente de multinube híbrida. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es la resiliencia de los datos? Es un, este concepto como que radica realmente en potenciar todas las formas de protección existentes que tienen nuestros clientes, tanto en on-prem como en la nube. Es decir, por ejemplo, replicación entre sitios, replicación a la nube, alta disponibilidad local, respaldo on-prem, respaldo en la nube. Todo esto, todo esto, todas estas formas de protección de datos se potencian. Y dentro de esta problemática que se está logrando en una multinubreía, hay preguntas que van como al dedo, que en realidad nos ayudan a tener un ambiente sumamente seguro y darle esta resiliencia a los datos. Por ejemplo, donde yo albergo estos datos, es totalmente resiliente, es confiable, es altamente seguro. La otra pregunta que generalmente que, que se, que se toman para, para, para potenciar esto es: ¿las copias que yo manejo, o sea, los respaldos que yo manejo, están aislados de la red? Y eso es un punto súper importante porque. Porque ya lo, ya lo hemos vi, vivido que en realidad el ransomware ya entra y se despliega por toda la red y, y todos los datos mueren. Entonces, tener una copia de nuestros datos de esta información aislada es sumamente importante y es una de las cosas como uno de los puntapiés eh, principales que estamos que se están viendo en este tema de residencia de los datos.
3: Sí, ahí te, te, te apoyo un, con un tema importante que también se ha estado viendo actualmente, el cifrado generalizado. O sea, tú eh, vas a hablar y ellos piensan con cualquier cliente que, que quiere tener sus datos seguros y piensan en el cifrado eh, generalizado. Y esto es un concepto súper importante que se puede trasladar tanto en, en la nube híbrida.
1: Sí, correcto. Bueno. Y, y, lo, y, y lo, lo último, el último punto es, por ejemplo, los datos que, no sé, que ustedes siempre han manejado los datos inmutables. Por lo general por lo general, por ejemplo, que si los datos tú los manejas como inmutables, los clientes o todo lo que sea externo no, no, no permiten la modificación de ellos. Por lo tanto, ese es otro nivel de seguridad que se le puede dar a, a esta nube. Y, y, y es hay una innumerable cantidad de, de cosas de características que permiten que esta seguridad y esta flexibilidad sea tanto en un ambiente on-prem como en un ambiente nube.
0: Bueno, muchachos, súper interesante la charla. Eh... Esperemos poder seguir teniendo estas conversaciones más seguido para que las podamos compartir, para que podamos aprender todos. No me queda la menor duda de que eh, el futuro es híbrido. Eh, así, que, así que bueno, nada, vuelvo a agradecerles a todos, agradezco a nuestra audiencia y vayamos a laburar que, que para eso nos pagan día a día. Así que... <risa> <risa>
1: todo, se me está quemando la carne, así que
2: gracias. Dale, <risa> buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, a que dos. estén bien. Chao.